0: qué tal queridos oyentes cómo estáis es sábado 29 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con don Antonio y con Javier Seles qué tal cómo estáis
1: Javier qué tal estás tú muy Después bien. de tres meses casi no tres, ¿cuánto tiempo tres más? semanas tres semanas <risa> pero me ha parecido tres meses ha sí, hecho largo también muy bien, está bien bueno pues aquí os doy el parte meteorológico que ya parece estabilizado, yo lo noto en que mi dolor esta mañana es menor es eh, comienzo de verano pero sigue siendo muy agradable porque no hay calor sí, hay una buena temperatura pero hay un aire muy agradable y las noticias de... son, siguen siendo tan desagradables como siempre porque todo está siempre salpicado todos los días como es, es, es inevitable por la corrupción es inevitable porque todas las partidocracias en todas las partidocracias no es que haya corrupción, es que en ellas el único factor que da estabilidad al gobierno y al régimen de poder es la corrupción. Es natural, por tanto, que hoy Jesús creo que nos va a comenzar las charlas, las conversaciones en este medio tan singular de comunicación. Vamos a comenzar con otro caso de corrupción.
0: Así es, así es. Es un caso que los periódicos de la prensa escrita no han mencionado, eh, han pasado muy por encima. Nos tenemos que ir a la prensa digital, concretamente el medio es .com, que en su edición de ayer digital decía así, el caso NOS. El juez del caso NOS pregunta a las partes si debe encausar a Gallardón ...por los pagos de Madrid 2016... ...la antigua consejera delegada de Madrid... ...16 y exdirectora de deportes del Ayuntamiento... ...Mercedes Cohen ...está imputada... ...en el caso por donar a Urdangarín... ...140.000 euros... ...sin justificar... ...Don Antonio quería preguntarle... ...si estamos de nuevo ante un caso de... ...un poder político... ...que va a ser eh, encausado... ...por un poder judicial...
1: ...pero, pero esta señora ¿quién es...
0: Es la exdirectora de deportes y, delega, y consejera delegada del, de Madrid 2016 de la candidatura.
1: Ah, ¿y, ¿y qué relación tiene? Porque yo vi en los periódicos de ayer el nombre destacado de Gallardón. ¿Qué, qué tiene que ver Gallardón con esto? Nada.
0: Gallardón era el alcalde de Madrid cuando se sí, presentó la candidatura.
1: Pero ¿por qué dicen que él, eh, que él está...? Que, eh, yo lo que he leído el periódico es que había pedido primero a las partes para ver si imputaba a Gallardón. ¿Eso es así? ¿Claro?
0: No, te pregunta a las partes si. Sí, eh, ah, bueno, imputa a Gallardón, claro es, Así es, sí ah,
1: Entonces, ¿por qué me habla de una señora que es una subalterna de Gallardón?
0: Porque ¿Eh? la señora ya está imputada
1: Entonces, no es el tema, no es la noticia La noticia es que el juez de Castro ha preguntado a las partes si debe o no imputar a Gallardón Así es Esa es la noticia Bueno, pues esa, a ver, ¿y qué dice la prensa de eso?
0: La prensa este, le leo el titular y sí. pasa muy, muy por encima, simplemente. ¿Así? ¿Ah, no, no lo destaca. De hecho, hoy la, prensa, la edición de hoy Bien. no, no sí. viene.
1: A mí, de, de verdad, que cuando conozco a la persona posiblemente responsable de un caso de corrupción, lo siento mucho más que cuando no la conozco. Yo soy amigo, se puede decir, de Ruiz Gallardón. Primero porque fui bastante amigo de su padre, compañero de profesión de su tío Rafael, notario, compañero de promoción. Ruiz Gallardón, siendo ya, eh, eh, siendo al presidente de la comunidad, me invitó dos veces a comer allí en la Puerta del Sol, a solas, a la producción. Y tengo, como es natural, una simpatía por la familia, el apellido. Sin embargo, hay que reponerse sus esos sentimientos naturales y ser objetivo cuando se trata de informar a los demás. Ruy, Ruy de Alberto Ruy de tiene una formación jurídica buena, sólida, parecida, pero yo creo que mejor, más profunda que la de Osnard. Han hecho posiciones a cuerpos, Técnicos, en este caso fiscales, muy parecida a la de juez, que tienen un nivel de exigencia alto, un poquito más bajo que las oposiciones a notario, registrador y abogado del Estado, pero bastante bueno. Entonces, con ese nivel técnico, de protección técnica y de protección jurídica, deben estar mejor capacitados que otros para comprender cuando se incurre y cuando no se incurre en casos de corrupción en los supuestos donde la persona implicada ocupa altos cargos políticos en Ruy Gallardón parece que lo que la prensa ha publicado es que autorizó el pago del regalo de 140.000 euros creo que es la cantidad sí, es. al Instituto NOS es decir, a Utargarín a cambio de nada sin hacer ningún, nada, ni informes ni nada, para que un targarín, eh, ayudara a promover la candidatura de Madrid para la Olimpiada. El hecho es que no se la adjudicaron, no hubo Olimpiada, si hubo, si hubo alguna gestión fracasó, y no hay prueba alguna de que hiciera gestión alguna. En ese caso se trata de, una, de un donativo, una donación. Para comprender. ¿Cómo es posible que personas educadas, de una sólida formación jurídica, puedan tolerar, puedan admitir que en los organismos que ellos presiden se permitan casos de corrupción como donarle al yerno del rey una cantidad notable, 140.000 euros, es bastante dinero. Son casi 25 millones de pesetas, antiguos. Para comprenderlo, hay que situarse en los ambientes donde se producen las instauraciones monárquicas. En una monarquía antigua, que lleve mucho tiempo, la corrupción no se hace de esta manera tan descarada, tan brutal. Y en las, en las restauraciones monárquicas hay, al inicio de las restauraciones como en Francia, por ejemplo, en 2018. Hay un intento de desmarcarse de la corrupción existente en los, re, en los regímenes anteriores. En Francia, la república de la revolución francesa. Donde hubo de, de en el directorio una corrupción enorme, sistemática, galopante. Y en el directorio también, y con Napoleón también. Entonces, la restauración, bajo nombres muy conocidos de la aristocracia y de la política de derechos y monárquicas hay un esfuerzo de pulcritud que pronto se olvida y ya en Francia mismo en la restauración ya con Carlos X en las cartas otorgadas ya hubo casos notables de corrupción aunque no exageradamente como con Napoleón o el director y luego eh, se viene el periodo de la monarquía burguesa que es la monarquía donde hay división de poderes donde el rey reina pero no al gobierno, es una novedad enorme la novedad es que el rey no es el que designa al gobierno sino que el gobierno lo designa el parlamento se llama monarquía, por eso se llama monarquías burguesas, monarquía orleanista porque venía de la rama de Orleán, el, el, el rey instaurado era Luis Felipe pero esa frase, lo he repetido aquí algunas veces y siempre lo digo porque conviene que la historia nos ayude siempre a comprender los fenómenos. La frase de que el rey reina, pero no gobierna, no la inventó, ni es inglesa, como muchos creen, ni tampoco la inventó Tiers, para definir el régimen de orleán de la monarquía burguesa de Luis Felipe. Sino que se inventó la producción por primera vez, un caudillo militar, una dinastía... Eh, regias de los la, de reyes lituanos de Polonia que no quiso ser rey no aceptó la corona que le propuso el Papa Esteban III creo le propuso y él la rechazó porque dijo que quería gobernar y no reinar ese es el origen de la frase que en España no se conoce como nada en la historia europea en España es desconocida pues bien, en, limitándonos ya al tema ¿por qué se corrompen hombres de formación jurídica otorgando favores ilícitos o ilegales a favoritos del Rey familiares del Rey o amigos del Rey eso va unido a la índole y a la propia naturaleza íntima del poder de los Reyes íntima porque una cosa es que el Rey se corrompa por sí mismo y por su propio poder, dando órdenes directas a sus subordinados para que tomen resoluciones o le entreguen dinero o prebendas directamente, esa es la corrupción directa del rey, que en España se da, puesto que son numerosos los casos donde el rey Juan Carlos ha dado órdenes e instrucciones concretas a sus favoritos para que le saquen dinero y se lo entreguen con motivo de negocios, de petróleo, de etcétera de tal manera que tiene una fortuna siempre difícil de probar eh, ante un tribunal pero bastante fácil de probar ante los libros de historiadores cortesanos y eh, decepcionados de amigos del rey pero además de esa corrupción directa del rey, se produce una corrupción anticipada indirecta una corrupción no deseada ni pedida por el rey bueno, deseada no se sabe porque pertenece al terreno íntimo pero no pedida por el rey y es la corrupción de los cortesanos un cortesano se distingue de otro que no lo es porque atribuye favores a los reyes sin que estos los ospira y porque hacen dan beneficios económicos a los familiares y a los íntimos del rey con la esperanza de ser, eh, que el rey le agradezca esos favores aunque los reyes ni se enteren. A este tipo pertenece Galeadón. Si no es una corrupción directa, no es que el rey le haya ordenado que le dé 150 regales, 140.000 euros a un targarín. No, es que por ser un cortesano, y esto lo digo con todo la, el significado de la palabra, un cortesano es una persona que, que no juzga al rey, que lo pone por encima de la naturaleza humana que considera que es una familia de institución divina, que es una providencia que esté en España. Entonces, tiene tal adoración, tal respeto, tal unción de estar sirviendo a la monarquía, que si un, un dargarín, el marido de una hija de, del rey Juan Carlos, le pide a, en, a los subordinados directores de, de, que el Gallardón preside en, en el ayuntamiento, Creo que era en el ayuntamiento, no en la comunidad, no lo sé, eso Jesús me lo dirás.
0: Era en el ayuntamiento de Madrid. Ah,
1: era en el ayuntamiento, no era en la comunidad. No. Pues bien, entonces Gallardón no, es que no tiene ni siquiera eh, espacio mental para someterlo a juicio propio si debe o no debe regalar 140.000 euros que ha pedido Targarín al ayuntamiento para promover la Olimpiada. Primero, el fin le parece fantástico él está siendo el analín y el campeón para traer a Madrid la Olimpiada hablo de él, pues me refiero a Cañadón quiere el alcalde quiere y resulta que el marido de la hija del rey le pide 140.000 euros para que él le ayude en la promoción de la capital de Madrid como sede de la futura Olimpiada da igual que fracase o no fracase porque no tenemos que no es un resultado lo que se premia sino una promoción previa entonces eso no es que fracasara, eso, eso da igual. A Yardón está encantado que le conceda Pero es claro que lo, lo supo, eso no hace falta ni siquiera. Claro que hará falta pruebas judiciales, pero yo sé muy bien cómo funciona la Corte. Y la Corte es que le faltó tiempo. A un targarín para comentar con la infanta y esta para comentar con su padre, sobre todo en un asunto como Olimpiada, es que seguro, eso no hace falta ser suposición ninguna. Es que no ser así estaría estar fuera de la realidad. Comentaron la alegría que, que Gallardón le había regalado 140.000 euros a, a un Montargarín. Esa es lo que se llama corrupción cortesana. Que se adelanta a las peticiones del rey para servirle y agradarle. Desde luego, de eso yo considero muy capaz a Gallardón. Lo considero incapaz, sin embargo, de robar una peseta para sí o para sus amigos. Pero en cambio, si es para el rey, él ni siquiera es consciente de que está haciendo un acto ilícito, porque la cobertura de la finalidad es tan grande que es para la Olimpiada, que no exige más, sería bueno. ¿Cómo le va a exigir Gallardón a un targarín que le dé factura o pruebas de lo que está haciendo de los viajes para la Olimpiada? Eso sería una falta de educación, sería una falta de cortesía, una desconfianza hacia la corona. No puede exigirle nada, le regala 140 mil Y en eso estamos. Eso es seguro lo que ha pasado. Bien, Jesús, a ver qué te parece. Vale. Por, no, si a este comentario añadimos ahora otro tipo de comentario, y es que he oído, a propósito, he oído, he, he leído, he leído ayer unas declaraciones de Gallardón, donde hablando de las problemas que hay de organización de los jueces del Ministerio de Justicia, llegó a decir que este ministerio está llamado a desaparecer ¿sabes algo de eso?
0: ...hablando de Alberto Ruiz Gallardón... ...y ahora nos referimos a unas declaraciones... ...que hizo en el diario El Mundo... ...y nos, la, nos las va a leer... ...por favor Javier Seles...
1: ...de, que que se... de, de ayer
0: ¿no? Sí ayer, sí, ayer aparecía una noticia en el diario El Mundo... ...que decía... ...el ministerio tiene que desaparecer... ...refiriéndose a unas palabras... ...que en 1988... ...cuando el actual ministro... ...Alberto Ruiz Gallardón... estaba ...era senador del PP... En la oposición dijo
1: que esas, esas palabras, que el ministerio tenía que desaparecer.
0: ¿El ministerio de interior? ¿se el,
1: no! El ministerio de justicia. De justicia. El ministerio ah. de justicia. Sí, era en ese momento el ministro de justicia era Enrique Mújica y las palabras de, de Gallardón fueron: Nuestro grupo cree que cualquier reforma que se plantee en el futuro tiene que pasar necesariamente por la desaparición del ministerio que usted encarna. Necesito. Sí, sí, es el, a eso yo es lo que me refería. Y eh, eso revela, esas palabras revelan que Gallardón tiene una buena preparación jurídica. Ya que todo jurista, no solo abogado, alguien que conozca el derecho sistemáticamente en conjunto, sabe que las competencias del Ministerio de Justicia suponen una permanente injerencia del poder político en el ámbito del mundo jurídico. Lo cual es algo abominable. No solo en el ámbito del poder judicial, que en este caso es lo más llamativo, lo más chocante. Donde hay un Ministerio de Justicia y donde hay un Ministerio Fiscal, dependiendo del Ministerio de Justicia, ya se sabe que toda la organización jurídica Alrededor de ese ministerio está organizada para que la justicia se haga, no en nombre del pueblo, que es ridículo, eso jamás se ha hecho, pero tampoco en nombre del rey, ni en nombre de la nación, ni del parlamento, ni en nombre de la ley. La justicia es ha, donde hay un ministerio de justicia la, justicia. la justicia se ejerce, se administra, se hace para favorecer y proteger al poder político de cada momento. Esa es la función del Ministro de Justicia, del Ministerio de Justicia. Sí, porque aparte de la organización judicial de los jueces, que dependen del gobierno, porque hay un Ministerio de Justicia, el gobierno los nombra, el Ministerio Fiscal es subordinado completamente en el orden jerárquico del Ministro de Justicia y las otras competencias del Ministerio de Justicia, como son la organización del registro de la propiedad, del notariado, del registro civil, de todo lo que son los registros mercantiles, todo, la, todo esto son funciones que no deben de corresponder nunca al gobierno, sino a entidades autónomas que tengan que, que conserven y tengan abierto al público los datos públicos, los datos que deben de conocerse en referente a la actividad de las sociedades o a la organización territorial de la propiedad. Es decir, el hecho solo de que exista un Ministerio de Justicia indica que allí no hay separación de poderes. No importa que en otras eh, épocas, sobre todo en las épocas reales, en Inglaterra, pues el, el Ministerio del Sello era el Ministro de Justicia, claro, los Reyes tenían un ministerio Ayer mismo vi un, unos, unos retazos de la película de Cromwell sobre el Parlamento largo y el Parlamento breve, que se llevó las llaves del Parlamento para quitarle ese poder a los diputados a su casa. Pero ayer mismo vi y me recordó vivamente cómo se fue fraguando en Inglaterra la independencia de la justicia y uno de los aspectos más importantes fue la sustracción al poder real de los poderes que tenían los cancilleres del sello. Los que, mataron, los que dirigieron, por ejemplo, el proceso contra Tomás Moro, pues bien, el Ministerio de Justicia tiene que desaparecer en una democracia, porque la democracia es imposible sin que exista separación de poderes. Y no puede haber separación de poderes si el Ministerio de Justicia es un ministerio más del gobierno. Pero no basta. Es decir, que desaparezca el ministerio. Hace falta también, además, que el Consejo del Poder Judicial actual de hoy esté que es el gobierno de los jueces esté, no, no esté nombrado por el poder político ni tampoco por el poder legislativo porque en ese caso tampoco hay división de poderes sí división hay lo que no hay es separación de poderes por eso se necesita que el Consejo del Poder Judicial no se pueda como el sistema español no se parece en nada al americano, ni siquiera al inglés, que está basado en el precedente judicial, mientras que el sistema español derivado del romano y de las costumbres está de las costumbres del derecho común, precedente a su vez del derecho romano también, está basado en el conocimiento técnico de esas leyes elaboradas durante siglos. Esa diferencia tan grande entre el mundo anglosajón y el mundo continental europeo hace imposible que en nuestro sistema los fiscales tengan, sean elegidos directamente por el, por el pueblo, por los gobernados, eso, eso es absurdo, porque un fiscal tiene que tener el conocimiento técnico el mismo que el juez. De ahí que en España el Ministerio de Justicia tendría que desaparecer si hubiera una democracia y que no solamente existiera la separación de poderes, sino que el Poder Judicial, llamado hoy Poder, fuera elegido, el presidente, igual que hay un presidente del Gobierno, igual que hay un presidente de la Cámara, tenía que haber un presidente de la Comisión Judicial, del Comité Judicial, elegido por sufragio directo de todos los que participan en el mundo judicial. Es decir, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, oficiales de juzgado, agentes judiciales, notarios, no y redactores no, a no ser que estén en ejercicio porque una cosa es ser jurista y otra cosa es que para ser abogado en ejercicio y otra cosa es ser jurista y en la votación para elegir al mejor candidato posible para que presida el órgano de gobierno de los jueces sería necesario que las personas que participan conozcan quiénes son esas, las mejores de esas personas para lo cual tienen que estar ahí en ese mundo y ahí solamente están los que practican la vida del derecho en los tribunales. Es decir, que aparte de los que he mencionado, también abogados y procuradores. Pero abogados en ejercicio. Si no están en ejercicio, tampoco participan. Entonces, para abogados y procuradores en ejercicio, más todos los integrantes del mundo de los tribunales, del mundo judicial, esos deben participar en una votación directa para elegir al presidente del órgano del gobierno de los jueces, quien a su vez designará. A, su, a los miembros que le ayuden en esa área, veníamos a que lo hace el presidente del gobierno o jefe del estado cuando es elegido directamente por el sufragio o voto de los gobernados y él luego designa libremente su gobierno en un régimen presidencialista esa es, por eso es eh, tiene fundamento las palabras de que en el año 88 eh, pronunció Alberto Ruiz Gardón y se podía pensar que era un hombre jurista que sabía el Ministerio de Justicia no tiene sentido en España aunque lo pueda tener con tradición en Inglaterra y desde luego por la función distinta que tiene eh, en el continente en Estados Unidos pero que es, se ha visto frustrada eh, claro que el que tenga ese conocimiento no quiere decir que sea fiel a su conocimiento. los hombres ambiciosos de poder no son fieles a sí mismos porque varían las circunstancias que les, les sube en la escala social y se adaptan a las ideas dominantes que le permiten seguir subiendo en esa escala. Y hoy, desde luego, estoy seguro que Alberto Ruidardo no defenderá la desaparición del Ministro de Justicia. Lo que sería decir yo desaparezco con él también. Por eso, estoy triste con que pueda haber sido partícipe, pero inexorable. Hay que seguir, sea amigo o enemigo, hermano padre, quien sea. La corrupción no se le puede permitir a nadie.
0: Si os parece, pasamos a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Siguiente noticia. ...nos, nos mantienen en la corrupción... ...y en el PP... ...y se trata de Bárcenas... ...Luis Bárcenas que ingresó recientemente en prisión... ...y ahí sigue... ...de momento... ...en la portada del Mundo... ...la noticia, el titular es el siguiente... ...Rajoy dice que no se siente amenazado por Bárcenas... ...ni ahora ni en ningún momento... ...eso se ha producido... ...de sentirse amenazado se refiere... Y en, en el Mundo, en el país... ...dice Rajoy quiere borrar la página de Bárcenas niega que le haya preocupado el chantaje de su excesorero y se limitó a respetar la decisión judicial Claro. Eh, ahora dice esto, pero hace tres años cuando empezó toda la investigación concretamente el titular del país de 2009, 2 de abril decía Rajoy nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes Galeote <risa> así es entonces eh, sorprende mucho el cambio igual que Gallardón, hablamos antes que cambia de opinión como de camisa
1: claro, según le conviene según
0: le, conv según le conviene a él mismo Rajoy parece que le ha cambiado de opinión obviamente pero ya no teme tanto como hace un, unos meses a lo que puede, eh, lo que puede sacar eh, Bárcenas eh, eso,
1: eso es lo que la prensa dice, pero no es seguro porque simplemente yo creo que Rajoy está más satisfecho de su uh, posición en Europa y al estar más seguro de la posición económica, transmite más seguridad también en otras cuestiones personales o subordinadas. No, no, no tan importantes como lo de Bárcena. Pero yo creo que lo de Bárcena es muy grave. Cuando yo he leído que Bárcena está en la cárcel y que la tiene que limpiar su celda y que tiene que limpiar los retretes y los patios comunes y que está durmiendo con otra persona al lado... Y que te me acuerdo como es natural, me acuerdo de mi paso eh, fugitivo por la, eh, por la cárcel. Y eh, aunque creo que me contó, no me parece que me lo la nadie, pero es una neta graciosísima que yo creo que merece ser contada porque causará risa a muchos y alegría. Cuando yo yo fui a la cárcel metido por Frago, no por ningún juez ni por nada, me metió Frago directamente, tres días incomunicado. En los carrobozos de la Puerta del Sol, abajo, de la humedad, con un frío espantoso, yo me vengué, la venganza de Tompa, del chinito, pero me vengué, eh, no saliendo a comer, ni a orinar, ni salir de esa celda de un metro por dos, no salí, hasta el punto que, tu, que bajaron los médicos a preguntar qué, qué me pasaba y dije que nada, que no, que no, que no tenía necesidades. Y luego, cuando voy al, a los tres días a la cárcel, todavía otros 24 horas más, también sin comer y sin nada, pero me subían por una sí. ventana me montaban naranjas. que como no tenía más alimento que naranjas y llevaba cuatro días sin comer, tuve un cólico el hepático. Tengo tomar no más que naranjas, no, yo no, no, no tenía más que eructos o huevos duros. Y las bueno, total, salen, salgo ya al patio y hay mucha gente, muchos presos políticos, claro, pero también algunos comunes. Me había corrido a la voz, que yo estaba en la cárcel, y salen a recibirme. Bueno, y, sale, y entre los que me reciben, toma una iniciativa, se pone el primero y me lleva de la mano, y me coge un portugués muy bajito y muy delgado y bajito, que me invita a un café y va con los más, y bajamos a una máquina, que allá yo no tomo café nunca, ni en mi casa. Pero en fin, por hacer corresponder a esas atenciones, pues acepto todo lo que, y me dice y si usted no tiene que barrer su celda nunca eso lo haré yo ni nada ni pasillo ni etcétera. nada eso lo haré yo en el lugar de usted lo hago yo y por qué dice porque usted es el número uno en lo suyo y yo soy uno uno en lo mío y qué es lo suyo dice lo mío es caudales Caja de caudales <risa> bueno este hombre tan listo este portugués ya me lleva al final al patio y me encuentro con una rueda de presos pero bueno bien realmente 150 por menos, presos comunes dándole vuelta al patio en cola y una silla de anea y una mesa de madera
0: eh, miserable en
1: medio para que yo me sentara y lo que me siento es para que empiecen a, a consultarme los presos comunes, un caso particular y yo me dan un blog, un papel y un lápiz, para ser primero y escribo su nombre, el tiempo que lleva y yo ni lo miraba a la cara, estaba escribiendo y digo, ¿de qué están ustedes acusados? y dice, de estaba en previsión preventiva, de asesinato. Y yo, claro, me levanto la vida y digo, ¿cómo? Porque, pues no, porque el asesinato para mí suena muy fuerte. Y, pues, y creo que para cualquiera, y si está en la cárcel, y alguien dice que está acusado de asesinato, pues dice, ¿cómo? No, no, digo, es asesinato. No, ¿cómo? No, digo, ¿cómo? Asesinato a quién? Dice a mi cuñado. Entonces ya sí que fue mi exclamación, ¿cómo? Dice, con un hacha pero si yo, 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 yo estaba esperando otras cosas. Bueno, eso, ese ambiente me ha cortado, porque bárcena está condenado a hacer lo que yo no hacía, me hacían ofre. Me tenían respeto a Bárcenas pero Bárcenas tiene dinero, puede comprar y pagar a servidores allí que le hagan el servicio doméstico en la cárcel se lo hagan ofre. Cuento estas anécdotas para ser más divertido. el hecho de que Bárcenas que dice que tiene 50 millones de euros aproximadamente fuera, sabe Dios incluso es más pues ahora está en la cárcel y lo que no puedo yo entender es cómo lleva tanto tiempo sin haber estado en la cárcel. Eso es lo que no se comprende. Yo, yo quiero que entre ahora no lo que se, se comprende es por qué ha tardado tanto. Segundo tema. ¿Por qué Rajoy dice que no le teme? Dice, dice. Porque igual que tú has recordado Jesús que antes decía que ponía la mano en el fuego por él más o menos que, que no... Que no no se podría probar nunca su corrupción ahora eso ya no lo dice ahora lo dice es que no tiene miedo al chantaje que le puede hacer ah, lo que ya está admitiendo que puede ser chantajeado está admitiendo ya que Bárcenas es corrupto y que ha cometido un delito pero que no puede no tiene miedo a que lo chantaje puede chantajearlo, es decir, tiene motivos, razones datos susceptibles de hacer con ellos chantaje al Partido Popular ...en general, o a Rajoy en particular... ...pero Rajoy no lo teme... ...está fortalecido... ...porque parece que la situación económica... ...un error tremendo de Rajoy... ...como se verá dentro de muy poco después del verano... Es, eh, ...está fortalecido... ...y está presumiendo... ...de que no teme... ...lo que vaya a pasar con el procedimiento de... ...Bardenal, pero el hecho es... ...que hasta hace poco... ...el protagonismo de la corrupción lo tenía el PSOE... ...y que todavía... ...la jueza Alaya de Sevilla mantiene en candelero la corrupción del PSOE a través de los ERE y, de, y los sindicatos, que es el colmo que Conexión Obrero y UGT estuvieran cobrando lo que han cobrado a costa de los parados y del dinero destinado a los parados pues eso es el, el colmo de, de las, del rizo, rizar el rizo de la corrupción pero aquí ahora lo que se trata es que Rajoy y todo el Partido Popular va a estar sujeto a un escrutinio y la prueba es las contradicciones y el miedo de sus subordinados cuando hacen declaraciones contradictorias respecto al procesamiento de Bárcenas. Yo creo que el asunto es gravísimo y que el PP, la corrupción en el PP, está quitando protagonismo a la corrupción en el PSOE. Hasta el punto que eso se va a influir en las elecciones. Es decir, que son tan corruptos los dos partidos que prácticamente le empate en la corrupción a quien favorece al PSOE. Primero porque él que tenía el derecho de primo cintura, en la corrupción. La corrupción empieza con el flip empieza con Felipe González. tenía Esa era como una patente. La, Oye, la corrupción es cosa nuestra. Y el pueblo encantaba moviendo. Ya era, ya era hora de que los nuestros robaran. Esa era la reacción de los que votaban al PSOE. Son de los nuestros los que roban. Ah, bueno. Pero esa patente que tenía de corrupción el PSOE se la está quitando a pulso y día a día el PP pero están empatados, no se puede decir quién es más corrupto pues, ¿eh? depende de las oportunidades que venga quién ha tenido más oportunidades quién ha tenido más contratos ocasiones, el AVE por ejemplo ha sido un caso fantástico para eh, para obtener corrupciones, los contratos en el extranjero también del petróleo son corrupciones y el PP el, 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 la corrupción del PP se distingue de la del PSOE en que es más descarada, es más impune es decir, aunque los tesoreros del, del PSOE me acuerdo de aquel veterinario de Córdoba que estuvo implicado también en corrupción eran tesoreros del PSOE, que lo conocí yo y tenía buena opinión de él la oposición a Franco lo conocí, eh, sin embargo ahora parece que no, que aquí hay una, una soberbia de que tanto eh, tanto los después del caso Aceiro pues la, la organización de la tesorería y la contabilidad del PP ha estado basada en principios favorables a la corrupción. Y esto es lo que ahora Bárcenas puede descubrir, no se trata tanto de que si Rajoy recibió o no se le suelda, sino que el principio de organización de la contabilidad del PP está basado en la ocultación de las fuentes de dinero que llegan ilícitamente a las cajas del PP y la distribución que de estas dinero hace, hacia Bárcena. Claro, que parece ser que Bárcena, como el león en la fábula de Sopo, era el que hacía el reparto y se llevaba la mayor parte. Pero eso habrá que verlo. De todas formas, lo que yo no creo, que la posición de Rajoy sea sincera, diciendo que no teme al chantaje de Bárcena. Creo que es una postura de las muchísimas que cambian según las circunstancias que lo rodean y que dentro de poco, para pues, decir lo contrario, que está preocupado, porque Bárcenas está haciendo chantajes, pero diciendo que el chantaje es ilícito porque no es verdad. Mientras que ahora si dice sin miedo al chantaje de Bárcenas, ahí no quiere decir que es sin miedo a las mentiras de Bárcenas, sino sin miedo a las, a las denuncias de corrupción que pueda hacer Bárcenas por haber favorecido con ella, con el dinero del PP ilícito, a los gobiernos Aznar, a lo mejor Aznar es el principal eh, culpable de la corrupción de PP puede ser, eso no lo sé todavía pero, y a lo mejor Rajoy es una modesta un, una modesta corrupción al lado de la corrupción general de todos los anteriores con el gobierno de Aznar y de Fraga eso ya lo veremos
0: Vale, pues si os parece pasamos a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa nos lleva al Ministerio de, eh, de Hacienda donde Montoro suelta lastre, según el mundo y, y deja caer a la jefa de la agencia Beatriz Viana que dimite entre fuertes presiones Hacienda nos explica por qué no se investigó a la Infanta dice el mundo y unido con esto eh, otra noticia importante dice que Hacienda aumenta la presión fiscal a las empresas en plena recesión la tasa de alcohol se incrementa un 10% excepto para vino y cerveza. Don Antonio, bueno, ¿qué yo, le parece?
1: No, yes. me parece muy mal, desde luego. Eh, yo creo que no hay un economista que tenga el sentido común para que pueda aprobar que hoy se aumente los impuestos sobre las, las tasas de alcohol y de, y de tabaco, excepto vinos y cerveza. Aunque es verdad que el consumidor. Que están, que están drogados tienen una adicción al alcohol y al, y al tabaco pues están dispuestos a robar antes que dejar de consumir por tanto ellos no lo van a sentir pero sí lo van a sentir las empresas de venta de, y fabricación y importación de estos productos ¿Por porque lo, eso no solamente lo, lo, el tabaco y, la, y el alcohol no solamente es para los drogas los adictos a esas sustancias sino que también está en los restaurantes en el, en el consumo sí. ordinario afecta a millones de personas. Y ahí, claro, que va a, va a sentir lo haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, en cambio, creo que es muy importante que, compen que compensa, no en la medida porque la cantidad es mucho menor, pero sí interesa la noticia de que los autónomos a partir de ahora no pagarán el impuesto de IVA añadido hasta después de cobrar la factura es decir que ahora el sistema del IVA es completamente injusto nosotros los profesionales yo como abogado lo he padecido y lo sigo padeciendo Pero yo recuerdo años yo ganaba mucho más dinero que ahora en el bufete y eh, el IVA tenía que pagarlo antes de cobrar la minuta porque es la teoría fiscal del de acto de devengo cuando se devenga la factura, el cobrar hay que pagar el impuesto de IVA entonces me encontraba con verdaderos apuros para poder pagar IVA cuando nadie no había las facturas Eso, entonces ahora si ha dictado una ley o ha dictado una ley para que los autónomos no paguen ese IVA yo creo que esto nos afecta a los profesionales como los abogados, los médicos, los arquitectos porque aunque somos autónomos ellos, esta norma está dictada para los empresarios autónomos no para los profesionales libres, pero me alegro muchísimo de que se introduzca en España por fin, aunque sea eh, para que afecte a un volumen de, de negocio pequeño, pero que se introduzca por fin que la, el que la impuesto del IVA no se pague antes de cobrar las facturas correspondientes. Pero además de eso, también hay otra norma que yo como jurista, me alegro pero sé que depende de cómo se redacte porque la norma que es nueva que está anunciada es que los autónomos los que emprendan los que llaman la ley de emprendedores que es un nuevo sujeto tributario que antes no existía esto la ley de emprendedores no son empresarios se llaman emprendedores para distinguirlos y están sujetos a una ley especial porque tienen unos beneficios fiscales y unos privilegios jurídico que las demás personas no tenemos por ejemplo estos emprendedores pueden iniciar su actividad empresarial y no pagar el IVA como he dicho antes hasta que no hayan cobrado la factura pero si a consecuencia de su negocio tienen la mala suerte o la mala administración tienen la falta de inteligencia práctica de no llegar a buen fin su empresa y quiebran o entra en concurso de acreedores, en ese caso, la ley le introduce el privilegio de que no arrieguen su casa, la casa donde viven, siempre que el valor sea inferior a 300.000 euros. Y en segundo lugar, y ahí se ve, el monstruo de Leviatán, que es el Estado, como enseña siempre sus ganas, aunque el Leviatán era un monstruo benéfico, era un animal marítimo, que hoy se lo utiliza, joven lo utiliza como símbolo del gobierno Estado, que todo lo abarca, y que está muy bien, el nombre de Leviatán, pero era benéfico, era para proteger, mientras que este ya no es el Leviatán, esto es un monstruo marino o terrestre, o todo o aéreo, todo, para devorar todo lo que producen los desgraciados sujetos del Estado. Y eh, por eso, esta ley parece que además de introduce la excepción primero de que si la, si la casa vale más de 300.000 euros no tienen beneficio no pueden dejarla al margen de, un, de una quiebra o un concurso pero en segundo lugar es que si el deudor es el Estado tampoco así es que están legislando nada más que para el Estado pero ¿qué es esto? si, se, si no se trata de que el Estado ahí cobre dinero ni no cobre dinero pues si se le protege que no quiebre en su que no piensa en su casa ni el Estado ni nadie, pero ahí están asomando su oreja. Todos los ministros, todos los gobiernos tienen la oreja del lobo, que es el Estado, el Estado es el lobo. En la metáfora de Santa Llana, en el libro de juventud, pero maravilloso libro de Santa Llana, que se llama La vida de la razón, utiliza una metáfora que es el la metáfora, se conoce con sí. la metáfora del lobo y los corderos, las ovejas, y es que hace un cuento precioso de redacción y bonito de metáforas y de significado, donde un rebaño de ovejas se queja de que, de que vienen, de que los lobos y los animales salvajes, pues todos los años producen, pues nada, un 25% de muertes que los devoran y los matan.
0: Y las ovejas
1: se reúnen y alaban y se ponen contentísimas cuando se dan cuenta que los hombres han inventado la figura del pastor. Entonces, como ya hay un pastor, pues ya no... no las salvan de los lobos. Ya no los venderon Pero, a cambio de eso, tienen que pagar el 10% al pastor en víctima. Y, el, y la gracia es que no solo están contentas las ovejas de... Sacrificar el 10% de sus rebaños para el pastor o para el dueño del ganado. No, lo que están contentos es lo que más les gusta de todo, es que ese pastor, de vez en cuando, al cordero, al carnero, le pasa la mano por el lomo, lo acaricia Es decir, no solamente al verdugo le damos nuestras ovejas, sino que además nos ponemos orgullosos si ese verdugo nos pasa la mano por el lomo, como en España sucede a los ministros que están orgullosos de que el rey les pase las manos por el lobo eh, y proteja su corrupción, porque lo que hacen es seguir la corrupción que los reyes le enseñan. Porque los reyes enseñan a los pueblos dos cosas. Uno, la religión. Los pueblos siguen la religión que tienen sus reyes. Y segundo, la corrupción. Como no pueden seguir las costumbres, porque las costumbres de los reyes son suntuosas y fastuosas, y el pueblo no tiene dinero para imitarlas lo imita en aquello donde puede, que es en pequeño los delitos que los reyes cometen en grande esas dos eh, esas dos eh, facultades regias de la, eh, el boato y de la corrupción grandiosa los pueblos eh, la siguen y la, y la admiran y ese es uno de los motivos fundamentales de que por qué duran las monarquías cuando es un régimen completamente irracional y donde el pueblo le pasa, está encantado de que los reyes pasen la mano por el lobo a los gobernados. Y no digamos ministro Por ejemplo, que ya no una ahora, los demás que están en la picota, pues son, como antes he referido, son las cosas que los pueblos agradecen porque son en nombre de los reyes que nos dan la CO
0: ¿Y sobre el caso de la agencia tributaria, qué comentario le merece?
1: Dímelo, explícamelo.
0: El, lo de los DNIs de la infanta <risa>
1: Ay, eso la... es graciosísimo porque ayer vi un notario me da pena de él, me dan pena porque soy notario y tengo claro no soy un no tengo ningún tengo simpatía por los notario mi padre es registrador pero me da pena que hablen tan bien para cosas tan ridículas y para defender cosas tan mal pero hablan bien tienen conocen el derecho estaba disculpando el notario nosotros no somos si nosotros somos solamente, damos fe nada más que del contenido jurídico de los actos de propiedad o de contratación. <ríe> Decía evidencia el pobre me daba pena de él Pero claro que no tienen culpa. Y los agentes, los empleados, él hablaba de los empleados. <ríe> Como si no fuera responsable no total de todo lo que hagan los empleados. Pero ese no es el tema, porque los empleados tampoco hacen qué iban a hacer. Pero él dijo algo extraordinario que los demás se dieron cuenta y se con risas y es que eh, si un empleado del notario no sabe a quién atribuir porque la, lo que le llama las eh, bases no sé si era la palabra que se llama, las bases si sí, decía que eran millones y millones de bases supongo que debería decir casillas que no, bases tributarias, no serían las datos que si no las conocían cuando no sabían cuál aplicar que cada uno hiciera lo que quisiera como si era que inventara, que agarritara pero es que eso no, eso no <coughs> coincide de que en poblaciones distintas, en notarías distintas, en registros distintos, todos utilicen, o todos, o, o más de más de tres más de cuatro más de diez más de 13 personas, utilicen el 14-0 de la infanta. Entonces, dijo con razón una de las personas, creo que era el catedrático o profesor de contabilidad, porque estudió la letra, dijo: era más improbable que. Caiga el nombre, el, el documento nacional de identidad de la infanta, como el 14Z, 14 z 0 -14 -0. era más improbable que que nos caiga un meteorito en la cabeza. Esa es la verdad. Sí, la verdad es que por muchas explicaciones que dé, doctor, aunque haya destituido a la señora eh, Beatriz Diana, que desde luego, ¿por qué, si es inocente del todo, por qué la sacrifica? Es una injusticia. Esa es una falta de honor si crees que una tan valiosa que la vas a, a utilizar en tus servicios, como le he oído decir que no, la, que no se despide de ella, que va a seguir contando con ella entonces, ¿por qué la sacrifica? pues igual que los mexicanos al dios que es Clar, sacrificaban las vírgenes en las pirámides de piedra donde se olía más de 100 kilómetros la sangre corrompida de los aztecas que sacrificaban a sus víctimas para propiciar o tener contento a los dioses ¿cómo, cómo, usted, cómo una persona puede él seguir de ministro y no dimitir en el acto él, él, irse corriendo y en cambio considera que como es injusto porque esta persona no ha cometido el menor error ha cumplido con su deber es una persona competente y honesta que la, la presidenta o directora de la agencia tributora tributaria Beatriz Viana no, él la da esa carnaza como dice, echa lastre se lo ofrece a la jauría humana para que calmarla y él seguir de ministro eso es una sinvergonzada si tiene sentido el honor no puede echarla de ninguna manera, aunque los perros de la jauría humana lo persigan a él y se lo coman él, si él está convencido que ella es inocente porque no ha cometido el menor error, no puede dimitirla, y en cambio si es que es un fallo del sistema quien tiene que dimitir es él porque él sí que es responsable del sistema no la agencia tributaria tiene el sistema que un ministro ha aprobado o ha dirigido o ha inspeccionado no, no, eso no salva con todo eso lo condena como un cobarde que sacrifica a la subordinada para él seguir en el puesto eso es horrible da vergüenza eso, eso demuestra la clase la clase inmoral en este caso amoral de los políticos, hay mucha gente que no sabe distinguir entre lo, el concepto de lo inmoral y de lo amoral lo inmoral es lo contrario de lo que se sabe que es moral es lo que es pecaminoso en la religión y lo que es vergonzante indecoroso en la sociedad civil eso es porque va contra las normas contra una norma pero lo amoral es que no juzga sobre eso. lo moral es la conducta de los cínicos que consideran que la conducta humana, humana no está sujeta a los criterios morales cuando se trata bien de eh, ganar dinero o bien de conquistar el poder. Las empresas y los gobiernos son amorales porque no tienen en cuenta las razones morales ni para ascender ni para salir de los cuerpos. Eso es la amoralidad. se si es amoral, cuando no se tiene ningún concepto de, ni de la moral ni de la inmoralidad, y claro que la amoralidad, quizás sea el peor estado de degradación al que se puede llegar, porque asunto, cuando se ve que los asuntos son inmorales, al menos se salvan aquellos que ven que son inmorales. Pero cuando la amoralidad ciega los ojos y la sensibilidad para percibir dónde está la inmoralidad, eso ya es el último grado de la degeneración moral, la amoralidad. Y en España, en los círculos políticos del PP y del PSOE, hay amoralidad porque tratan de ocultar, porque ellos no lo ven inmoral, ellos ven que son procedimientos adecuados para mantenerse en el poder, pero como conocen que la, en los gobernados y en la prensa consideran que muchos de los actos de corrupción son inmorales, pues los ocultan, entonces pues los ocultan, los mienten, para que no, pero no porque ellos sientan, lo sientan como inmorales, para ellos es amoral, consideran que es normal coger dinero para presentarse a las elecciones aunque ese dinero proceda de las arcas públicas. O son sea, amorales, no tienen sentimiento. Pero se defienden porque conocen que son juzgados por la opinión pública o por los jueces, en el caso de que los pillen, con criterios morales.
0: Pues con esta última noticia concluimos aquí el programa de hoy, agradeciendo vuestra, vuestra audiencia y nos emplazamos para el próximo día. Un abrazo. Hasta